0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Nobody expected it. Nobody believed it. And nothing could stop it. There are no experts. You probably know as much about possession as most priests. Look, your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. I'm telling you that that thing upstairs isn't my daughter. Now, I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that. The one hope, the only hope, the exorcist. Hallo und herzlich willkommen zu Huhuhu Episode 280, die äh, zweite schocktober minisode des Banos podcasts Mein Name ist Pater Patrick und <lacht> bei mir ist äh, Reverend Grampsch. Reverend Grampsch, genau. Ah, vielleicht sind so how so compels you, huh? <lacht> Vielleicht sollte man seine Gags besser vorbereiten oder so, äh, ich das tun. Ja.
1: Das tun wir seit äh, sieben Halloweens nicht. Warum sollten wir es jetzt äh, in dieser Ausgabe tun?
0: Es ist das siebte Halloween im Bahnhofskino. Es ist äh, erstaunlich, also, ja. dass es mal so weit kommt. <lacht> ich gucke jetzt noch, doch gelegentlich mit einer gewissen Fassungslosigkeit auf unsere Episodenzahlen. denke mir, ja wirklich? 200 was? Hat ja mal recht bescheiden angefangen und hier sind wir. Ja, eine ne Tradition will es hier auch, oder eine mehr oder weniger große Tradition, dass wir uns ein bisschen mehr ins Zeug legen, was unsere Filmauswahl betrifft, äh, für den äh, Podcast äh, Ausstrahlung Sendetermin, der äh, dem Halloween-Datum vom 31. Oktober am nächsten ist. und äh, zum ersten so zum Horror gehen und zum zweiten natürlich auch so einen großen fetten, Titel berücksichtigen. Crowdpleaser vielleicht, könnte man sogar sagen. Genau,
1: und der, der, der gruseligste Film aller Zeiten wäre ja. da gerade gut genug, möchte ich
0: sagen. Es gibt, glaube ich, auch keine offizielle Statistik darüber, aber inflationsbereinigt hat tatsächlich Exorzist, auch in, in seiner Videoaufführung als Director's Cut oder The Version You've Never Seen, darauf kommen wir gleich zu sprechen, ist der mhm. Inflationsbereinigte 1,8 Milliarden Dollar eingespielt und gilt als Halleluja. der erfolgreichste Horrorfilm... Aller Zeiten. Aha. Ja. Krass. Sagt man so. Sagen man
1: einige auch. kundige Menschen. Auf jeden Fall. Ich meine, man darf natürlich nicht ganz vergessen: uh, The Exorcist ist eigentlich uh, uh, wie Citizen Kane, so einer von diesen Filmen, da kann man nichts gegen sagen mehr. Darf hm. man nicht. Ansonsten, ansonsten gibt man sich sofort auf sehr, sehr dünnes Eis. Wir werden <lacht> es aber trotzdem wagen.
0: Und heute mal darüber reden. Und das Eiswagen, aber ich weiß nicht, ob wir unbedingt sehr viel Kritisches zu sagen haben. Wobei, jetzt im Vorfeld ist, ist wir recht häufig, jetzt muss ich sagen, nicht, nicht seitens echter Filmkritiker, also sagen wir mal so, Menschen, die journalistisch oder sonst wie schreiberisch tätig sind gegen ein Entgelt, äh, die, 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 der Moment begegnet, in dem ich etwas Negatives gelesen habe, wohl aber seitens normaler Filmgucker, Kinoliebhaber, ja. Kinogänger und mhm. äh, dererseits habe ich eben sehr zahlreiche Kommentare gelesen, die in die Richtung gingen, zum einen, äh, The Exorcist ist tendenziell öde. Oder einfach mal eine halbe Stunde zu lang. Und andere Verwurf war, er sei stellenweise unfreiwillig komisch. Hm. Und beides ich kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Nee, gar
1: nicht. Nee, nee überhaupt Alterssache vielleicht auch. Nicht. <lacht> Möglich. Möglich. Ich weiß es nicht. Man kann einfach ein bisschen daran liegen, was man, was man, was man so erwartet.
0: Ich, sagen. Ich, ich denke, es ist zum Teil eine Alterssache, aber man muss sich auch einfach mit dem Gedanken abfinden, also die, unsere Generation und die Menschen, die natürlich älter sind, doch viel mehr, dass ein Film, der als wir damit, als wir aufwuchs und den Film vielleicht erstmals gesehen haben, noch relativ frisch war und unsere Eltern tatsächlich mhm. noch relativ äh, frische Erinnerungen auch daran hatten, dass sie vielleicht da damals im Kino waren oder dass man zumindest darüber geredet hat mhm. und einfach äh, darüber berichten konnten von dem kollektiven Irrsinn, den der Exorzist ausge, ausgelöst hat 1973. Ja. Ja. Ähm, das kann natürlich jetzt die Generation, die jetzt 20 Jahre nach uns kommt, nicht mehr so wirklich nachempfinden. Für die ist wahrscheinlich tendenziell eher so ein alter Schinken.
1: Möglich, möglich. Ja, keine Ahnung. Jetzt ist halt ein Film, der, der der gerne möchte, dass man über ihn nachdenkt. Ne? Mhm. Und äh, das, das mag einem auch so ein, so ein, so ein Punkt sein. Es dauert halt relativ lange, bis halt tatsächlich irgendwas passiert. So ist das, 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 das stimmt schon. Also irgendwas Gruseliges passiert in dem Sinne. Ähm. Das macht die Sache aber aus meiner Sicht nicht unbedingt schlechter, ganz im Gegenteil.
0: Es wird äh, eine Freude, darüber zu reden und vielleicht können wir auch diesem alten, totgeprügelten Pferd noch ein paar neue Gucken <lacht> Aspekte abgeben.
1: Also zumindest anekdotisch, <lacht> würde ich denken.
0: Ja, denke ich auch. Also anekdotisch ist immer gut. Und ich lasse dieser kurzen Inhaltsangabe bei der OFDB, die Jan Hache geschrieben hat, sich ich hier, äh, auch noch gut kurze Erläuterung zum Directors Cut folgen und äh, nenne doch mal kurz die vier, fünf wichtigsten neuen Szenen, die in der Kinofassung drin sind, die glaube ich 2001 dann nochmal mhm. in die Kinos kamen. Ja. richtig. Ja. 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 Die ufd inhaltsangabe sagt folgendes. Für die erfolgreiche Schauspielerin Chris McNeil beginnt ein Albtraum, als sich eines Tages das Verhalten ihrer zwölfjährigen Tochter Reagan äh, schockierend verändert. Sie uriniert auf einer Party vor den Gästen auf dem Boden und fängt an, Obszenitäten von sich zu geben, unter seltsamen Anfällen zu leiden. Verzweifelt sucht ihre Mutter bei Ärzten um Rat, vermutet sie in der Verhaltensänderung ihrer Tochter eine psychische Störung oder gar noch schlimmer ein Gehirntumor. Doch die Spezialisten können keine Ursache feststellen. Alles scheint normal. Doch Reagans Anfälle werden immer extremer, bis Chris McNeil sich einem Nervenzusammenbruch nah an Pater Karras wendet. Der findet bei einem Hausbesuch heraus, dass das kleine Mädchen von einem Dämon besessen ist. Äh, zusammen mit dem erfahrenen Pater Marin versucht er mittels eines Exorzismus die Seele der kleinen Reagan zu retten. Ja, jo. wir gucken den Directors Cut. Äh, dem kann man auch kaum entkommen, wenn man sich die Mühe gemacht hat, in den letzten 17 Jahren einmal äh, die Exorzist wiedersehen zu wollen. Dankenswerterweise ist auf der neuen Blu-ray, glaube ich, sind beide Fassungen auch enthalten. Ja, in hat. Ein, ein, ein begrüßenswerter Trend ist. Mhm. George Lucas sollte dabei aufpassen, mhm. <lacht> wobei der Gag ja. ist auch mittlerweile ausgelutscht.
1: Der Director's <lacht> Cut macht ihn nicht weniger wahr.
0: bietet jedenfalls äh, folgende Änderungen, äh, maßgebliche Änderungen natürlich auch so, solche im Millisekundenbereich, aber so die großen äh, Differenzen sind. Äh, wir haben eben eine erste große Untersuchungsserie mit Dragon. Bei, bei Dr. Klein, äh, dem ist der Neurologe, ich glaube ja, ne? wo, er, wo dann eben auch erstmals offenbart wird, dass diese Obszinitäten äußert, das dauert mehrere Minuten, wir haben den berühmten Spider-Walk, ja, die Treppe runter, Rang schon vom Dämonen besessen, die auf allen Vieren da runterkraxeln. Wir rückwärts, haben noch so ein paar rückwärts. Ja rückwärts. Wir haben noch so ein paar äh, kleine computergenerierte Effekte, die eingebunden sind hier und da. Das Aufblitzen des Dämonengesichtes hier das von Aline Dietz gespielt wird und äh, auch, auch ich glaube, Reagans Gesicht verzerrt sich einmal äh, mhm. CGI induziert. Äh, Karas darf noch ein bisschen länger recherchieren zu den Hintergründen äh, des Exorzismus und äh, ansonsten noch ein, ein, ein paar schöne zwischenmenschliche kleine Momente zwischen ähm, Familie McNeil und Pater Marin, mhm. mh, unter anderem beim, beim Tee mit Schuss trinken. Und ich glaube, zuletzt wirklich nennenswert ist noch das äh, Zwiegespräch, das Finale zwischen ähm, Vater äh, Dyer und äh, Lieutenant Kinderman mhm. die Ende des Films, während einfach äh, die originale Kinofassung damit endet. Achtung, Spoiler, dass sich eben äh, Pater Dyer von der Treppe abwendet und einen anderen Weg beschreitet, also nicht die tödlichen Stufen runtergeht, äh, unterhält er sich hier noch mit Lieutenant Kinderman und geht mit ihm gemeinsam was essen. So, ja, so, genau. sieht's so sieht es aus. Gute Laune-Film, ja. muss man ja sagen. Ja, nicht, so, nicht so richtig. Nicht so wirklich. Äh, der, der Beginn des Films ist auch etwas anders, aber das ist... Äh, hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Ich finde es auch stimmungsvoll, also dieses Wohnhaus der McNeil-Familie zu, zu zeigen und auch die 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 Marienstatue. Mm -mm. Stinkt aber mehr so nach hübsche Idee, als dass es wirklich dem Film nennenswert, das hinzufügt.
1: Ja, das ist das zum einen, aber zum anderen, denke ich mal, ist es ist halt vor allem dazu da, um halt kurz zu etablieren, dass sich da dort die Haupthandlung halt abspielen wird und dass sie in Verbindung steht mit den 10, 15 Minuten, mit mit äh, Pater Marin in, in, im Irak halt, ne? Ja. Also auch die, die Marienstatue im Vergleich dann praktisch zu der Pasusu-Statue, ähm, die, die die er da, da findet oder der ihr gegenübersteht. Und so, ich glaube, dass das halt mehr oder weniger dafür dienen sollte, dass man halt einfach auch sch schneller da hinkommt oder zumindest. Vorgeschmack davon bekommt, wo es dann später spielen wird, dass man nicht die ganze Zeit denkt, man sei halt beim Jäger des verlorenen Schatzes. <lacht> ja.
0: ja, und wie könnte es anders sein? Mein, mein, mein Weg zu... Äh The Exorcist führte über den Umweg der Mad Parodie, aber ich möchte, Ach, die, ich möchte auch wissen, ähm, das auch äh, wissen. Hm?
1: Das ist ja viel besser als meine Geschichte
0: ja. Hm? ja es ist keine besonders gute Geschichte. Ich hatte einfach diesen schönen Sammelband, der auch schon ordentlich abgegriffen war, den ich auch Second Secondhand gekauft hatte für 2,50 ja. Mark 50 bei ähm, ich, ich, ich glaube dem Schulflohmarkt einfach die, die, die besten Mad Film Parodien und ja. es war eben primär primär komisch, ich war, weiß nie warum, aber es war primär Warner. Film, also einfach Warner Brothers Produktion aus den 70er Jahren. Also die 70er Jahre als Sache hat mich nicht überrascht, weil es war, waren einfach die 80er und ja. die, 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 die 70er waren eben voll von tollen mord Parodien Parodien. Äh, aber es waren eben vor allem Warner Produktionen. Und ja. das, das, äh, und also der irgendwann... Der Exorzist war eben auch dabei.
1: Naja, ich meine... Äh, ähm Mad wurde irgendwann von DC gekauft und die ganze Time Warner, also von daher.
0: Sehr gut, natürlich. Man muss ja irgendwie an die Filme rankommen, um sie so adäquat zu so, äh, parodieren. Wobei ich eben auch nicht wusste, ob die da damals den Zeichnern und Autoren schon die ganzen Filme vorlagen oder nur der Trailer.
1: Mmh, äh, teils, teils. Also ich glaube, sie haben die haben einfach nur sehr, 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 sehr schnell gearbeitet und von, von, von Stillzeit, wenn es viel und so. Und ja. Also, aber ja, sie waren ach, sie hatten einfach eine, eine viel, 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 viel höhere Produktionsgeschwindigkeit als wir heute. Ja. Ich habe vor, ich glaube, drei Wochen oder so, habe ich ne, meinen Beitrag fertig gemacht für eine Ausgabe von Matt, die, im, ich glaube, Dezember rauskommt. Hm. Also so vier Monate Vorlaufzeit, da kannst du nicht sehr aktuell sein. Ach, das <lacht> Aber Bestes das, das nur so nebenbei. Ähm, ja, wie, wie bin ich zum Exorzisten gekommen? Über Mike Oatfield. Hm, natürlich. Genau genommen. Also ähm, Mike Oatfield ist im Prinzip so mein, mein Einstieg gewesen in äh, sagen wir mal Musik, die nicht so permanent im, im Radio lief, Ende der 80er Anfang der 90er ähm, und deswegen, damit hatte ich zwar einen ein Geschmack der etwas abseitig war der, der, dessen meiner, meiner, meiner Klassenkameraden und so, die dann da, zu der Zeit eher sowas mhm. wie, keine Ahnung Scorpions und Halloween und äh, Ernst? So, ja 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 und 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 äh, die Alice Cooper ja waren, waren alle ziemlich heavy so jedenfalls also das war damals so also unter Verstand zumindest ähm, genau und ähm, ich ich hörte also fleißig Mike Oldfield und natürlich kriegte ich mit dass halt äh, Tubular Birds in, in äh, im Exorzist halt drin ist ja ergo wollte ich den dann auch mal sehen und hab mir den ausgeliehen aus einer, auf, auf Videokassette aus einer Stadtbücherei. Als ich irgendwie mitkriegte, dass der da, sie den da haben, fand ich das irgendwie total cool und hab mir den ausgeliehen und hab mir den angeguckt und warte wow, halt die ganze Zeit auf, auf das auf, auf, auf das, das Piano-Intro von Tio Bola Bertz. Berz. Mhm. Das kam und kam nicht. Und wann kam es dann? Und dann war es auch wieder weg und kam irgendwie auch nicht wieder. <lacht> ähm, fand ich ehrlicherweise, also zumindest aus der Perspektive, etwas enttäuschend. <lacht> ähm, ich, damals, ich, ich muss da 15 gewesen sein oder sowas. Ähm, ja. Und ich muss auch sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn auch, auch nicht besonders na, na, doch, ich glaube, ich fand ihn schon gruselig in, in gewisser Weise zumindest. Aber eben eher so auf so einer zerebralen Ebene. Äh, ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte ich eben die ganzen Freddy-Sachen und, 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 und was ich, John Carpenter und, und, und so eine Sachen mir halt ja. angeguckt. Das heißt, es hat, es, es riss mich nicht vom Hocker. Und ich dachte auch so bei mir, ja, na gut, es ist halt so ein, halt ein 70er-Jahre-Horrorfilm. Na gut, von mir aus. Ähm, ja, das war, sch, später sind mir dann einfach ein paar, paar Sachen halt einfach nochmal mehr durch den Kopf gegangen. Die eben auch gerade eben mit dem, mit dem mit dem armen Mädel zu tun haben oder was, was, was da so passiert. Aber äh, ja, wie gesagt, also ich, ich, ich war auf jeden Fall immer, immer etwas, etwas enttäuscht, dass Max von Sydow nicht sehr viel in dem Film ist, außer am Anfang und dann halt anderthalb Stunden gar nicht. Mhm. Und dass er dann eigentlich auch relativ schnell wieder aus dem Film verschwindet. Ich glaube tatsächlich, meine, 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 also eine ernstzunehmende Beziehung zu dem Film habe ich erst aufgebaut, als ich den Trailer gesehen habe zu, zu um, uh, The Version You've Never Seen. Da weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich wirklich im Kino geguckt habe. Also irgend, irgendwas, irgendein Film. Und sie haben halt diesen Trailer halt damals vor, vorneweg halt, äh, gezeigt und der hat mich halt komplett umgeblasen. Das war das war. Ganz faszinierend, dieser, mit, mit, wo man halt am Anfang nur, nur komische und unangenehme Geräusche hört aus dem Film. Dann halt dann so ein paar ominöse Mini-Frames, ähm, so dass man halt so ganz ganz langsam versteht, welcher Film eigentlich gemeint ist. Und, ja. und dann ganz zum Schluss eben nochmal Tubular Bells reinzuhauen. Rein in voller Lautstärke in einem, in einem, im Kino kam das schon sehr gut. Und dachte so bei mir, verdammt, damals auf der Videokassette aus der Bücherei war ich nicht so angetan, aber jetzt muss ich den ganz dringend im Kino sehen. Und das habe ich auch getan, tatsächlich. Ich bin dazu in, in, ins Kino gegangen und ich war damals auch deutlich mehr angetan. Äh, kam so als, vielleicht auch so in der Gemeinschaftserfahrung im Kino, kam das auch sehr viel besser muss ja. aber auch muss aber auch sagen danach hatte ich dann aber auch ganz lange keine, keine wirklichen Bedarf mehr den Film anzugucken bis jetzt <lacht> bis jetzt halt ähm, ähm, im, im, logischerweise in Vorbereitung für den Podcast und jetzt habe ich mir die Blu-ray geholt das es schon gesagt ich freue mich da auch sehr dass halt beide Fassungen drauf sind habe mir jetzt trotzdem natürlich erstmal den Directors Cut angeguckt weil wir uns darauf geeinigt haben ähm und ich glaube ich habe mich habe mich gerade so ein bisschen neu verliebt in den Film
0: ich liebe Die Exorcist sehr auch. Ich habe ähm, ein, hab auch eine relativ lange Historie mit dem Film. Ich habe ihn, denke ich, ungefähr im selben Alter gesehen wie du. Vielleicht ein bisschen früher. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Wege. Wie gesagt, zuerst war er mir bekannt, einfach durch... Durch die Erzählung meiner Eltern als quasi Mutprobe quasi, als als äh, cinematische Mutprobe. Du musst so reingehen, weil äh, Freunde von Freunden haben dir berichtet, dass du dir die Seele aus dem Leib kotzt vor Ekel äh, vor, vor diesem Film. Diese ganze Sache mit dem mit dem gruseligsten Film aller Zeiten, was ja so die quasi die inoffizielle Tagline des, des Films war oder zumindest eine ein, eines der eines der Statements, mit denen der Film beworben wurde, das kommt ja nicht von ungefähr. Also Leute ja, sind schon offenbar hier und da ausgeflippt und äh, irgendein Kinobesitzer hier oder dort schrieb dann ja, Leute verlassen reihenweise das Kino oder wollen ihr Geld zurück und da, davon profitierte der Film natürlich auch zum einen, ähm, zum anderen offensichtlich auch Profitiert er von seiner Qualität, denn die Kritiker waren tendenziell auch sehr angetan, zumindest das Publikum war sehr angetan, die Kritiken waren eher durchwachsen, aber es basierte eben auch, das glaube ich spielt für den amerikanischen oder für den US-Sprachraum noch eine größere Rolle, es basierte eben auch auf einem, auf, auf einem Bestseller. Auf einem, auf einem Roman, den man eben auch unbedingt verfilmt sehen sehen wollte. Es gibt dieses ja. ganze ähm, Die Opening Credits mit William Peter Blattis, die Exorcist kommen ja nicht von ungefähr. Das war eben literarischer Horror und nicht mhm. nur etwas, was hat die, 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 die niederen Instinkte und so, unsere so ja. niedere Triebe befriedigt, sondern eben mhm. auch äh, ein Film, in dem auch der, der anspruchsvolle Bildungsbürger Klar. gehen durfte, ohne dafür belächelt zu werden. Ja. Also eben nicht, weiß ich nicht, was lief damals zur selben Zeit im Kino, äh, Death Race 2000, äh, Frankensteins Todesrennen von Corman oder irgendeine andere Corman-Produktion, sondern eben so ein, ein ordentlicher ein ordentlicher mhm. Exploitationer, so also mit mit, mit äh, literarischer mhm. Glaubwürdigkeit. Ja, klar. Und jetzt fange ich irgendwie schon an an diesem Punkt. Mein, ich meine, ich liebe diesen Film wirklich zu, zu hinterfragen, weil ich ich schätze diesen Film sehr für das, was er tut. Ich finde ihn mitnichten öde oder doof oder unfreiwillig amüsant an irgendeiner Stelle. Ich finde die tatsächlich äh, hervorragend inszeniert und äh, ja. holt mich in jedem Moment ab. Ich, ich weiß nicht, ob, ob mir der Film jemals Angst machte. Ich möchte behaupten nein. Und das mhm. ist so ein bisschen Bedauern meinerseits. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir The Exorcist im, im Ungleich eben zu vielen anderen Filmen, also zu äh, Klassikern des Horrorfilms oder des US-Horrorfilms wie jetzt Psycho oder uh, The Shining oder uh, meinetwegen auch so Klassiker aus der zweiten Reihe wie The Changeling, diesem tollen George C. Scott-Film von Peter Maddock. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir The Exorcist jemals Angst bereitete. Mhm. Und ähm, versucht jetzt auch, das war jetzt auch so ein bisschen mein Anspruch bei diesem, bei diesem Wiedersehen mit dem Film, mal mich, mich beim, beim Sehen des Films zu, zu fragen, woran liegt das eigentlich? Ja. Weil an den Darstellern ja wohl kaum oder äh, an, an der inszenatorischen Leistung. Aber ist es vielleicht das Thema? Ist das zu weit weg? Das,
1: das ganze mag sein, ja.
0: Glaubensding, so. von mir ja. persönlich zu weit weg.
1: Das kann durchaus sein. Das war bei mir damals, glaube ich, etwas anders. Ähm, aber ich glaube, es ist. Äh, also, was, 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 was mir Angst gemacht hat, war, glaube ich, einfach wirklich so dieses nicht, dass, dass das Kind im Prinzip nicht sie selber ist. Dass da was, was, mhm. was sehr Unangenehmes Besitz äh, von ihr greift und mit ihrem Körper macht, was, was es will. Auch, auch, auch äh, wie man ja sieht, eben auf äh, also wohlwollend die Gefahr in Kauf nimmt, dass der Körper beschädigt werden kann. Das ist halt seltsam, ja seltsam das im Übrigen. aber na gut. Ähm, äh, das, das, das fand ich halt sehr, 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 sehr unangenehm. Ähm, und das Viele, viele von den Sachen haben mich einfach sehr, sehr unangenehm berührt, glaube ich. Also auch gerade also diese, diese ganzen Unflätigkeiten, die Regen, beziehungsweise oh, Regen vielmehr, äh, beziehungsweise der der Dämon äh, halt, halt so, so von sich gibt, sind, sind mir schon ja, damals das sehr ja. säuerlich aufgestoßen. Fand ich, fand ich schon, das, war, das, ist, das ist sehr, sehr derb halt. Ne? Ähm, jetzt, heute ist etwas anderes gewohnt. Damals war das immer noch, hey, oh, 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 heute, heute, heute hey, vor, macht man, heute vor macht man allem. Heute macht man sowas mit einem kleinen Mädchen und macht sie zu Superheldin.
0: Ja, und es ist, ja, sehr ist ja schön. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Leider. Es ist, und es ist tatsächlich auch in der deutschen Version nicht abgeschwächt. Das hat mich ah. zum Beispiel äh, kurz sogar selbst bei, bei, bei Bone Tomahawk noch äh, gewundert, dass sie da, ich habe hab den Film mit der deutschen Untertitelspur laufen lassen und dachte, okay, äh, jeder hier blöde, Rassi jeder, jeder Rassismus, den der Film von sich gibt oder die Charaktere, wurde abgeschwächt in, in, ja. also in, 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 eine, eine, in so eine halbe Nettigkeit. Aber mhm. hier bei The Exorcist, ich habe mir jetzt auch auf, auf Englisch gesehen, aber ich kann mich eben sehr gut an die deutsche Version erinnern. Das mhm. ist auch harsch, auch in der deutschen Fassung. Also ja. Da ist ja, das ja. F-Wort, das ist das A-Wort, das ist das SCH. Wort. Ja. Das sind mehrere F-Wörter.
1: Ja, ja. Ist, äh, ist, ist, schon, schon, ist schon happig. Ne? Ähm, muss, ich muss sagen, jetzt beim, 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 beim wiederholten Gucken fallen mir halt einfach andere Dinge auf. Also, dieser, äh, ich, ja. ich, 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 ich frage mich halt immer, und wir fragen uns diese, oder stellen uns diese Frage ja öfter mal im Podcast, ob wir gerade Dinge, die halt mit, mit, mit Kindern, mit Familie äh, zu tun haben, ob die uns jetzt einfach anders berühren, einfach weil wir selber in der Situation sind. Und das, das ging mir, glaube ich, ganz stark so. Also praktisch, dass, dass die Beziehung zwischen Tochter und Mutter äh, wurde mir sehr wichtig. Auch die, auch die Beziehung zwischen äh, äh, Vater Karas und, und, und seiner Mutter zum mhm. Beispiel ähm, ging, ging mir sehr nah. Ähm, und überhaupt das gesamte das, 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 das Dilemma des, des, des Priesters da praktisch, ähm, für das sich der Film ja sehr viel Zeit nimmt, äh, fand ich fand ich ganz faszinierend und und äh, so ich glaube das waren aber genau die Sachen die ich in jüngeren Jahren vielleicht als Langatmig empfunden hätte ich kann mir nicht denken mhm. ob, ob, ob ob das tatsächlich der Fall war ähm, aber jetzt fand ich es überhaupt nicht ganz im Gegenteil ich wollte hätte gerne also da, davon hätte ich fast gerne noch mehr gesehen ja. ähm, mhm. Ich finde, aber ich habe ja, auch sehr, sehr genau darauf geachtet, wie, wie werden die Figuren eingeführt und wie wird da was, was, was wird da eigentlich erzählt und welcher Figur wird das also eigentlich gerade gefolgt und, und all das. das. Fand ich auch ganz, ganz spannend, wie halt so völlig unterschiedliche Leute an ganz unterschiedlichen Themen arbeiten, nur um dann irgendwann mehr oder weniger zusammenzukommen. Ja, ganz, ganz, äh, ganz fantastisch. Ähm, vielleicht mit der einen Ausnahme äh, Kinderman, wobei Lee J Cobb ist super. Aber ähm, ich, ich meine gelesen zu haben, dass in Blattys Buch die Figur deutlich mehr zu tun hat und äh, hier, hier wirkt sie ab und an ein bisschen ein bisschen außen vor, glaube ich.
0: Ja, das ist richtig. Also erst ist tatsächlich die Figur, die, wenn man ganz harsch wäre, sogar komplett aus dem Film rausstreichen könnte, ohne dass der Film wahrscheinlich, dass im Film viel fehlen würde. Ja. Aber äh, wichtig ist ja schon seine Figur irgendwie, weil er eben eben auch den Figuren, mit denen er äh, Szenen teilt, wie jetzt Dyer oder natürlich Chris McNeil oder davor sogar noch mit, 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 mit Pater Karras, natürlich auch noch mal eine neue Seite ab, abringt. Also ja. wir heißen ihn ermöglicht, eine neue Seite von sich zu zeigen. Das fand ich eben diesmal unglaublich spannend am Drehbuch zu sehen, äh, wie, wie komplex tatsächlich die Figuren sind. Ich meine, klar ist ja. der Film jetzt nicht kurz mit äh, gut zwei Stunden oder 130 Minuten, ist er lange im, im, im Directors Cut. Er hat eben aber auch relativ viele Figuren, muss man ganz ehrlich sagen, die er porträtiert. Er hat nicht sowas wie den einen Hauptdarsteller, dem wir die ganze Zeit folgen, sondern er hat im Grunde, ich möchte mal sagen, mindestens vier Hauptdarsteller, wenn nicht sogar fünf, wenn man Kinderman noch dazu nimmt. Also auf jeden hm. Fall Chris McNeil, wir haben Reagan, wir haben äh, Pater Karras, wir haben Wunder. Pater Marin, auch wenn der ja hm. er wirklich erst zu tragenden Figur ja, wird gegen Ende in der letzten halben Stunde. Hm. Aber er ist auf jeden Fall jemand, auch der, der Menschen, ja ins Kino lockt und insofern auch die tragende Figur, als dass er derjenige ist, der eben, eben am Ende den Exorzismus äh, aus, ausführt. Ähm, und ja, und dann eben auch noch Kindermann dazu. Und mm. eine, eine, eine Unzahl interessanter Nebenfiguren auch, ja. die alle sehr, sehr illuster sind. Äh, ja. Also ich. Deswegen kann ich auch dieses ganze äh, öde D Ding nicht nachvollziehen. Ich finde sogar, ich finde ehrlich gesagt sogar den Neurologen Dr. Klein mm. wahnsinnig spannend. Ja. Weil man eben auch immer so merkt, so, also, so, so, graduell, wie er, wie er zwar weiterhin die Worte spricht, die er spricht, aber immer mehr den Glauben daran verliert. Und dann irgendwie ja. so nach, nach, der, nach der Ritalin-Nummer und, äh, jetzt machen wir noch ein Screening und hier äh, Kontrastflüssigkeit und da nochmal nachgebohrt, äh, immer weiter redet mit, ja, wir könnten ja dann noch Etzy, Palo, Kranodon, ähm verabschieden. <lacht> Und äh, er von seinem Kollegen darin bestärkt wird. So, ja, ja, das ist eine gute Möglichkeit. Und mm. äh, dabei eben auf, auf Chris McNeil, also auf Ellen Bursting geschnitten wird, mit, mit deinen blutunterlaufenden Augen. Ja. Und alle so dieses Spiel weiter mitspielen. Und ach, ich, ich komm schon wieder vom Hölzchen auf ein Stöckchen. Also ein sehr, sehr komplexes Spiel, sehr komplexe Figuren. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, einfach. Äh, mm und eben sehr, sehr viele Figuren, die das die das an, ansehen lohnt mm. äh, und nicht nur ein oder zwei dann würde ich sogar noch den Vorwurf verstehen mit denen der Film ist zu lang und zu uninteressant und wir wollen eigentlich nur äh, Dämonenaustreibung sehen, aber er funktioniert eben sehr, sehr gut auch als, als charaktergetriebenes Stück so das genaue Gegenteil von dem Film, den wir zuletzt besprochen haben, Poltergeist 2 ja. <lacht> und ist technisch ganz toll, also ist auch filmemacherisch einfach ja. Eine Großtat, effekttechnisch, kameratechnisch, der, der Score ist toll, eben auch dieser dieser Mischmasch aus verschiedenen, weiß nicht, einfach musikalischen Einflüssen. Ich habe tatsächlich, um nochmal auf Mike Oldfield zurückzukommen, ich, ich hatte vorher gesagt, natürlich, weil, weil. Ich wusste eben, dass du Fan bist und äh, das ist, vermute ich dich auch, äh, da finde ich das so ein wichtiger Aspekt ist. <lacht> ja, aber ich klar. muss bei Tubular Bells immer an, äh, zumindest so diesem, diesem, diesem Piano-Intro, ein mhm. bisschen daran denken, was Carpenter ein paar Jahre später in seinen Film gemacht hat, allen voran Halloween. Es ja. liegt so ein bisschen auch ein bisschen auch daran angelehnt. Na, natürlich, ja. na klar.
1: Ich meine, das, ist, das ist natürlich aber eine, eine nette, nette kleine, vielleicht ein bisschen dazugehörige Anekdote, dass, äh, dass Mike Oldford ja überhaupt nichts zu, mit dem Film zu tun hatte. Ja, das er, dass, dass Richard Branson Er hat auch, glaube ich, gar nicht so angetan. Nee, überhaupt nicht. Er fand das echt ganz schön kacke. Also Richard Branson, der Chef von Virgin, hatte ja Patrick tribula als erste Platte rausgegeben für seine neue Firma. Und die lief gar nicht so besonders gut. Ich glaube es war ja so ein kritischer Erfolg, aber bestenfalls. Und, glaube ich, um das ein bisschen zu pushen, hat er ihm einfach Hat er im Prinzip die Rechte freigegeben, nachdem Friedkin das irgendwie gehört hat. Und das irgendwie cool fand und das gerne reinnehmen wollte und hat Branson hat das gemacht, ohne mal Gott viel zu mhm. fragen und wird der fand das halt überhaupt nicht lustig, aus mehreren Gründen. Erstens, weil er, weil er eben keine künstlerische Mitsprache hatte und wo äh, wohl mehr oder weniger sagte, hätte er Musik für einen Film gemacht, hätte es anders geklungen als das. Ähm, und dann eben einfach nicht gefragt zu werden, ist vermutlich doof, außerdem wollte er, glaube ich, einfach auch nicht mit einem Horrorfilm verbunden werden. Muss aber ganz ehrlich sagen, ohne, ohne diese eine Minute, seiner, seiner Musik in dem Exorzisten wäre seine Karriere nicht da, wo sie ist. Kein Mensch hätte seine Platte ja. gekauft. Das ist einfach. Die Leute sind aber losgerannt, wie bekloppt und haben eben dieses dieses äh, dieses Album gehalt, halt geholt, weil es ich glaube auf dem offiziellen Soundtrack gar nicht drauf war. Haben haben sie haben, das, das ist das, was den Leuten halt im Ohr geblieben ist ja. und äh, seine gesamte Karriere basiert darauf, wenn man so möchte. Ich glaube, er hat aber mittlerweile auch seine, seinen, seinen Frieden damit gefunden, ne, gemacht.
0: Die offensichtlich ganz neue geistige Pforten für mich. <lacht> Hallo Patrick. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich weiß, ich weiß echt, also Exorzist überfordert ist einer dieser klassischen. Patrick fühlt sich gerade über, überfordert Filme, weil ich nicht wirklich weiß, wo ich ansetzen soll. Ich finde den Film hm. wirklich so so, so 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 grandios, dass ich mich quasi dazu genötigt fühle, fast schon auch nach äh, Kritikpunkten zu, zu suchen hm. in einem Film und sie nicht wirklich äh, hm. finde. Es ist tatsächlich für mich heute immer noch vielleicht ein leiser Kritikpunkt derjenige, dass ich das Gefühl habe, die, Gen die Genesung oder die Genesungsbemühungen von Reagan schreiten insofern ein bisschen langsam voran, als dass äh, ja sehr, sehr viel passieren muss, bis es dann wirklich zu dem Äußersten kommt und dieser Exorzismus da, da veranlasst wird. Aber auch schon davor habe ich das Gefühl, die tun wirklich verdammt wenig für das arme Kind dafür, dass sie offenbar
1: größere Probleme hat. Das auf jeden Fall. Aber ich meine ganz ehrlich, ja. äh, also Chris McNeil scheint ja. eine sehr von sich selbst eingenommene Person zu sein. Also ich meine, sie hat, da, ja. sie hat da halt mit, wie heißt das, Sharon, glaube ich, also dieses Kindermädchen, die sich halt im Prinzip genau, um, 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 um halt kümmert, während sie halt da am, am, am Set rum rumhopst und mhm. ähm, halt irgendwie so, den, 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 so einen halben Star raushängen lässt und sich halt von diesem vermeintlichen Altnazi irgendwie durch die Gegend fahren lässt. Oder auch nicht, weil er gerne mal zu Tubular Birds halt irgendwie durch die Gegend schreitet. Ähm, genau, irgendwie das, 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 das Kind wirkt eben einfach sehr, 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 sehr verlassen. Sowohl von der, von der, also vom Vater ja sowieso, ähm, aber eben auch in gewisser ja. Weise von der, von der Mutter, also zumindest alleingelassen. Ähm, das ändert sich natürlich, also, indem, also nur wenn irgendwann fängt Chris ja auch an mehr oder weniger um, um ihre Tochter im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu kämpfen, ist aber eben komplett überfordert davon und und äh, beziehungsweise einfach völlig hilflos. Genauso hilflos wie die Ärzte, die eben auch keine Ahnung haben, was sie da eigentlich tun. Aber das ist eben auch, auch, auch mit einer der Stärken des Films, dass eben solche Sachen nicht unbedingt ausgesprochen werden, sondern eben vermittelt werden, zum Beispiel durch die blut laufenden Augen, die du gerade erwähnt hast, oder einfach, äh, einfach die 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 die, die die harten Schnitte zwischen Szenen, die offenkundig Wochen auseinanderliegen äh, oder zumindest ja. viele viele Tage, ähm, dass der Film auch durchaus äh, ganz ganz viele unterschiedliche Ansätze hat. Wie sag ja, also die erste, also die die die, die Irak-Szene am Anfang, die wirkt halt aus wie aus einem, aus einem ganz ganz typischen äh, Abenteuerfilm, ja, und dann dann ja. komm, kommen wir halt irgendwie in so einen, in so ein Sozialdrama in gewisser Weise und dann geht es irgendwann so ein Medizindrama, das aber auch sehr, ja. sehr, 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 sehr kalt, sehr zurückgenommen inszeniert ist. Also ganz anders als, als viele, viele der anderen Szenen. Aber diese, diese riesigen Apparaturen und was halt mit dem armen Mädel da veranstaltet wird, das, 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 das Krachen von dieser einen Maschine geht mir ja auch nicht aus dem Ohr. Äh, sehr unangenehm. Ja. Äh, Weil der, was ist das? Ist das irgendwie eine... Das so ist
0: ein EEG-Gerät, äh, glaube ich, so ein Ja, War das nicht so eine so eine geschichte Ja, richtig. Genau, das ist nachdem sie ihr da diese Kontrastflüssigkeit injiziert haben.
1: Ja, mhm. genau, jedenfalls, jedenfalls. Aber äh, es ist
0: laut und unangenehm. Ja,
1: ja, und das dann aber eben auch, wie zwischendurch dann aber eben auch, sagen wir, diese, die, die Szenen mit Karas, die eben von, der, von, von von ihrer Tristheit eben in. In, in, in anderen 70er Genres halt irgendwie sehr sehr gut äh, aufgehoben gewesen wären. Meine ja. hat ja vorher, was ich mit, mit French Connection ja einen großen großen Hit ge, äh, ge, abgeliefert oder was ich Rocky oder sowas in der Richtung. Also diese ne, dieses, dieses ja. wenn wenn er seine, seine Mutter da in New York besucht, was immer ganz anders inszeniert ist als eben Georgetown. Ähm, und so und dann äh, das aber eben tatsächlich die eigentliche äh, also auch zum Beispiel, dass diese religiöse Komponente gar nicht so ausführlich besprochen wird, sondern dass man, dass man dass es eigentlich eher so um professionelle Methodikbesprechungen dann geht. Wenn er da mit dem, mit dem Erzbischof oder was mhm. ist, äh, redet und so. Das ist, es ist schon, das ist schon sehr interessant alles. Also sehr, 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 sehr vielschichtig und eben sehr, äh, aber auch nicht, aber auch eben nicht so, dass es, dass es, irgendwie auseinanderfallen würde, es, ist, es, hat, es hat ein gemeinsames Gefüge in irgendeiner Form. Und dafür nimmt sich der Film einfach wirklich sehr viel Zeit und ich finde, ich empfinde das als sehr nötig. Weil wenn dann eben irgendwann der, 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 Dämon anfängt, Erbsensuppe zu spucken äh, und, 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 und andere unangenehme Dinge zu machen, ist man mittlerweile so vertraut, auch mit der, mit der Gesamtsituation der, der Mutter, Tochter und der, 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 das, 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 das Priesterdilemma und so weiter und so fort, äh, dass es eben gar nicht mal mehr nur Schock, dass eben das Bett wackelt, sondern äh, dass das, das, das man halt quasi, ich weiß nicht, ob mitfühlt das richtige Wort ist, aber sowas in der Richtung zumindest. Mhm, mh. ähm, es, ist, ich, es, ist, es schlägt halt einfach eher ein. Und ich finde, das ist auch, schon auch was, was der Directors Cut sehr, sehr gut macht. Also diese, diese eine Szene äh, zu, mit, zwischen Marin und Karas auf der auf der Treppe zum Beispiel, ist glaube ich auch nicht gewesen in der Kinofassung, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Äh, die ist aber sehr, sehr stark. Das passiert halt gar nicht. Nach diesem, nach diesem sehr nervenaufreibenden, ähm, auch sehr lauten Ersten Exorzismusversuch sitzen die beiden ja eben auf dieser Treppe und es ist alles ganz, ganz still und genau. ganz ruhig. Und das ist eben auch eine ganz, ganz starke Szene, genau dadurch, durch den Kontrast.
0: Ich genieße auch diese, die, diese Vielschichtigkeit der Erzählung, der, der, der Figuren, auch die zahlreichen Interpretationsmöglichkeiten, die, die, die mit dieser Film gibt, finde ich eben auch als, finde ich auch als unglaublich bereichernd. Ich kann mir deswegen auch, es ist, es ist eben auch ein Film, der so sehr frühe 70er Jahre äh, New Wave Hollywood Kino schreit und hat dieser, 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 diese entsprechende Ästhetik hat und dieses entsprechende Erzähltempo, was eben aus, aus, was so und nicht anders in dieser Zeit hat entstehen können. dass es glaube ich, eben auch heute vielen, vielleicht auch jüngeren Zuschauern, wer weiß, aber wahrscheinlich auch Menschen unseres Alters, Alters schwer, schwer fällt, dem Film da die Stange zu halten und einfach die Aufmerksamkeit äh, zu, zu, erweisen, die der Film verdient hat. Von daher kann ich vielleicht sogar nachvollziehen, dass der eine oder andere sagt, so, ja, dann kommt der Exorzist Endlich und äh, die Leute fangen dann an, ihr Smartphone rauszukrabbeln und nebenbei ihren ihren Twitter-Feed oder so mitzulesen, weil ihnen gerade langweilig ist. Aber mhm. das ist eben schon ein Film, der einem als Zuschauer relativ viel abfordert, auch Aufmerksamkeit abfordert und auch eine Bereitschaft, sich auf ähm, unterschiedliche Standpunkte ja. einzulassen. Ich möchte deswegen, ich möchte auch nochmal aufgreifen, eine der Sachen, die du gesagt hast, also gerade diese, diese, diese Möglichkeit der verschiedenen Lesarten, was ich nie so richtig verstanden habe, ist tatsächlich die Haltung seitens einiger Kritiker, also Menschen, die dem Film eher, eher kritisch gegenüber eingestellt sind, die gesagt haben, ja, das ist im Grunde eine Absage an, 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 an die zeitgenössische Wissenschaft, weil äh, die versagt im Angesicht des, des, des Horrors oder des Schreckens hm. oder dieser um, unbekannten Gefahr und am Ende wendet sich der Mensch dann eben doch dem Glauben zu und äh, heißt ja johe. Hier kommen die tollen äh, Superheldenpriester und, und, und retten hm. den Tag. Ich hab's. Nee. Ich, ich habe zum Beispiel gar nicht das Gefühl, dass sich der Film auf irgendjemandes Seite oder irgend nee. die, die Sache irgendeiner Institu irgendeine Institution schlägt. Sei es die Wissenschaft, sei es die Familie, sei es die Menschen von außen, sei es die Menschen, die, 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 die eben den, den McNeils nahestehen, sei es die Mediziner, sei es die also ich habe das überhaupt nicht so gefunden, gefund, äh, weil wir eben auch selbst die Menschen, die am Ende dann obsiegen im Angesicht der, der, mhm. mh, der, der, der Bedrohung. Mhm. Menschen sind die, die, zutiefst zerrissen sind ja. und fehlerhaft und sich ja. äh, Dingen schuldig gemacht haben. Und so sehr ich hier mit Jason Miller, der übrigens ganz toll ist, als Mother mm. Carrister mitleide und mit mm. Fieber im Film, auch er trägt natürlich eine Schuld mit sich. Er übt Klar. seinen Job nicht besonders gut aus. Er mm. könnte. Äh, besser sein zu seiner Mutter. Vielleicht hätte er mehr tun können. Wir, wir, wir werden es nie so genau erfahren, weil wir auch hm. wenig von der Vorgeschichte wissen. Aber wir müssen auch davon ausgehen, dass er eben nicht, nicht fehlerfrei ist. Überhaupt nicht. Ein, ein Mensch, der sich erstmal mehrere Tage einschließt und, und besäuft. Ja. ich, ich, ich
1: kann, kann das aber auch kann, also ganz genau sehe ich das auch so. Also es ist halt, es gibt keinen, es gibt eben eigentlich keinen kein, kein guten und keinen bösen, beziehungsweise keinen, keinen, keinen guten Standpunkt und kein, kein, keine böse Perspektive oder, oder dumme oder, ja. oder, oder fehlerhafte oder wie man es auch mal nennen möchte. Ähm, ganz im Gegenteil. Und es ist ja, ist ja nicht mal so, als würden die beiden heldenhaften Priester am Ende gewinnen. Der eine, der eine krepiert jämmerlich an einem, ja. an einem Herzinfarkt und der andere ist so verzweifelt, dass er, sich halt, äh, dass, dass, dass er eigentlich keine andere Lösung mehr hat, als sich selbst zu opfern. Wobei es ist immer noch sehr, sehr... Ich finde es immer noch ominös, wie, 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 ähm, wie, wie er seine Finger bewegt, wenn wenn äh, äh, hier daher äh, ihm, ihm die, oh, die, die letzten Riten ja. halt äh, abnimmt und so. Also ja. es, ist, es, ist, das ist, äh, es ist nicht so einfach. Es ist überhaupt nicht überhaupt keine einfache Lesart. Ja. Und wenn überhaupt, dann, dann, dann würde ich vielleicht mich lieber auf die also, also bevor, bevor ich mich zu so etwas hinreißen lasse wie das, was du gerade beschrieben hattest, was andere sagen, würde ich lieber diesen gesamten das gesamte, die gesamte Problematik mit dem Dämon würde ich lieber in, in irgendeiner Form symbolisch lesen wollen ja? also dann, 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 dann ist das eher dann ist das eher ein sozialkritischer Kommentar in irgendeiner Form ja? ähm, Das ist, ist, muss ich jetzt nicht machen übergemacht aber ähm, das, das, das wäre mir tatsächlich als Ansatz und auch als Kritikpunkt lieber als das andere, weil das Gefühl habe ich nicht, ich habe nicht das Gefühl, die, 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 die restliche katholische Kirche, die man da so sieht, glaubt selber nicht an den Exorzismus, ja, weil sie eigentlich, ja. weil sie, weil sie, weil sie ja, im 20. Jahrhundert angekommen zu sein scheint ähm, und der, wir, die beiden, also Marin und, und, und Karas, ihnen gelingt der ja nicht mal wirklich also nicht, 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 <lacht> ja, nicht ernsthaft ja. nicht Daya, wie geplant ja nicht ja. Äh, Daya ist eben äh, meine Abgesehen davon, dass er halt vor allem erstmal da ist, viel macht er ja nicht, ähm, ist ja. aber eben auch, auch keine, keine, keine Hilfe für niemanden. Ähm, also es ist, es, ist nicht, es ist nicht es ist alles nicht so leicht und äh, auch, auch zum Beispiel was ich ist, dass Chris eben nach, nachdem sie eben versucht hat, ihrer ihre Tochter selbst mit, mit äh, absurden oder oder abstrusen ähm, Mitteln zu helfen, indem sie halt an Marin holt oder, oder zumindest reinlässt. Ähm, nach, nachdem die Episode vorbei ist, geht sie ja komplett wieder zurück in dieses, in dieses Oberflächliche. Wenn sie, da mit ihren, wenn sie da ihre ihre, ihre Ohrränkchen halt irgendwie rein, reinsteckt und irgendwie total rausgeputzt ist und sich dann eben wieder mit, mit der ebenso rausgeputzten Regen dann wieder im, 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 äh, in, der, in der Limousine durch die Gegend kutschieren lässt und so, hat man so das Gefühl, okay, du hast aus der Episode gar nichts gelernt, vielen Dank.
0: Siehst du ihre Figur so kritisch in der Form, dass du sagst, sie ist irgendwie auch, 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 sie trägt so eine Art Schuld im weitesten Sinne mit sich, sie hat sich irgendwas an eine, einer Sache schuldig gemacht, vielleicht ihre, ihre Tochter vernachlässigt, ich, äh, ja, ich habe nicht das, gar nicht so das ja. Gefühl gehabt, Doch, ich habe ja. Ich habe das, das, hab das Gefühl, dass sie im, im Rahmen der Möglichkeiten, die sie hat, schon das tut, was sie eben eben tun kann. Sich klar auf ihr Personal auch verlässt, aber äh, und, und ihrer ja. Tochter vielleicht nicht immer gerecht werden kann, aber ja. ich glaube, sie selber auch merkt, wo sie eben nee, Defizite sie, gibt und ich, Also
1: ich, ich finde ich, ich find sie finde sie schon recht oberflächlich. Also nochmal, sie, 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 mhm. hat, sie hat sie hat halt einen äh, in, der, in der hinteren Hälfte des Films hat sie halt einen. Äh, einen einen stärkeren und auch durchaus mütterlicheren Part. Ähm, aber mhm. zu, zu Beginn des Films, auch, auch noch bei der Party zum Beispiel, also ich meine, sie gibt eine Party, während ihre Tochter da gerade irgendwie äh, aufgrund die alle zwei Tage durch irgendwelche Maschinen geschoben wird. Ja? Ähm, und, und, und so. Und, ähm, und gegen Ende habe ich das Gefühl, sie kommt da eben wieder... Praktisch da wieder an. Aber nochmal gesagt, es ist, ist, ja. ist, 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 ist alles nicht so leicht. Man kann die, kann, kann die Figuren sehr, sehr vielschichtig eben auch lesen, genauso vielschichtig, wie sie gezeichnet sind.
0: Ja, ich glaube schon, dass, es, dass, es, dass der Film durchaus das Potenzial hat, dass man ihm das als Defizit ankreidet. Aber Nö, gar nicht wie du schon richtig sagst, ich sehe es durchaus als, durchaus als. Ja, von unserer Seite nicht, aber ich glaube, von der Seite des geneigten Zuschauers, der schon gerade bei, bei eben einer F Figur wie jetzt irgendwie Alan Burstyn, die irgendwie das auch sehr, sehr großartig spielt und oh ja. auch schon sie die Rolle ist, von der man mhm. sich wünscht, also primär, dass gerade sie halt dem Zuschauer Identifikationspotenzial bietet, aber das dann eben in letzter Konsequenz sich tut, dass man da dann auch dann vielleicht, vielleicht auch unbewusst als Zuschauer so ein bisschen enttäuscht ist und sich alleingelassen fühlt, weil mit Jason Miller kann man eben auch nicht so wahnsinnig viel Empathie haben, weil einerseits, klar, ist er eine, eine auf den ersten Blick so sympathische Erscheinung, aber er ist eben auch Jemand, der zutiefst geplagt ist von seinen ganz eigenen äh, Dämonen, haha. Mhm. Äh, in, in dessen Haut man eben auch nicht stecken will, als Zuschauer. Und so die richtige, sagen wir mal so, der, der Felsen der Brandung, irgendwie in Form eines Protagonisten hier, in, 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 innerhalb der Handlung von, von Exorzisten, hat man eben, eben gar nicht so vor sich. Vielleicht zu Beginn noch so in Form von Dr. Klein, also dem, dem Arzt hier mit, der, mm. mit dem etwas schütteren Haar, der Reagan als erster untersucht, indem wir auch relativ weit bis später die Handlung reinfolgen. Irgendwann haut er dann ab, wenn es dann in Exorzismus geht. <lacht> äh, aber auch er muss ja äh, schlussendlich kapitulieren vor, vor der Situation. Und mm. ja, Da sind wir eben als Zuschauer auch, auch, auch relativ allein und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da dass es das schwierig ist, dran zu bleiben und äh, sich weiterhin in die Mühe zu machen. Also der, mhm. der Film, also jetzt auch beim Wiedersehen, verlangt mir eben auch einiges ab. Wie gesagt, mir fehlt leider dieser Horroraspekt aspekt so, so komplett. Ich Mich, 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 mich gruselt da nicht, aber ähm, er berührt deswegen, mich mh. doch, äh, aber deswegen, im, an Punkten wie zum Beispiel dieser dieser, dieser Karas und seine Mutter-Sache und so. Mhm.
1: Also wie gesagt, also ihr ja Horror, weiß nicht, deswegen sage ich halt, es ist eher zerebral. Also nicht, nicht, nicht so völlig nicht ja. so völlig abge, abgespaced oder, oder, oder durchgefuckt wie, wie was ich, wenn die Gondeln Trauer tragen oder sowas in der Richtung, ja. Aber eben, ähm, <lacht> eben, eben schon, wenn ich anfange halt über, über bestimmte Dinge nachzudenken, dann, halt dann fühle ich mich halt schon sehr unangenehm berührt. Ähm, aber ich finde den Film auch tatsächlich wahnsinnig spannend. Also auch, auch wenn er eben sehr, sehr lang ist an vielen, vielen äh, Stellen, finde ich das aber trotzdem, ich, 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 ich folge dem einfach sehr, sehr gerne und er baut eben damit auch äh, eine ganze Menge auf. Also ich finde den, find den, ich habe ich hab, ich hab so das Gefühl, je öfter ich ihn sehe, umso besser finde ich den.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mehr, mehrfaches Szenen loh, lohnt auch. Und sei das heißt es auch nur, jetzt, jetzt, wo es diesen Directors Cut oder The Version You've Never Seen, wie er, wie er eben auch alternativ heißt, um nochmal da die, versuchen die kleinen Unterschiede zu erkennen. Hm. Was hältst du von diesen kleinen technischen Spielereien, die, die äh, jetzt neben diesen längeren Spielszenen, die äh, Freakin auch hier und da einstreut, diesen kleinen technischen Spielereien wie dem, wie dem, wie dem schreck, schrecklichen Gesichter von Regan oder der Dämonenfratze, die auf dem äh, auf der Abzugshaube Ja, <lacht> ja, <lacht> das ist so, 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 ja effektiv. Ich glaube, Pader Karras erscheint auch noch mal seine Mutter dann kurz, gegen, äh, kurz vor Schluss. Das fehlte, glaube ich, auch in der alten Kinofassung. Ja. Ja. Im Fenster.
1: Richtig, ja. Hm. Genau.
0: Also ähm, ja doch, das ist, das ist ich
1: find, ich find, so, so, eine, so eine sagen wir mal, also, ach Gott, ich würde es ich jetzt nicht subtil nennen wollen, aber ähm, ich finde das doch so, 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 was, ja. so was hat, hat was. Äh, hm. Also so, 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 ein, so, ein, so einen leichten Schauer jagt es mir halt schon in den Rücken runter. Von daher, ich finde das. Also vor, vor allem, wenn man halt denkt, oh, war da was? Ich Haben wir da was gesehen gerade? Ist schon, ja,
0: oder? Als ich erstmals im Kino damals auch, 2001, diese äh, Langfassung sah, war ich erstmal natürlich vor, allein vom audiovisuellen Aspekten des Films äh, beeindruckt, weil der Film hatte plötzlich so eine neue Sechskanalton-Digitalabmischung und plötzlich kamen die, die Schreie aus allen Ecken des Kinos und ich fand das äh, ganz toll und ich hatte in den Film eben auch zuvor nur auf VRS gesehen. Ähm, davon abgesehen hatte ich aber erstmal, weil ich glaube, ich war 2001 noch so ein bisschen mehr der, der, der kleine Filmsnob als der, der ich heute bin. Heute bin ich da ein bisschen relaxter, aber ich hatte schon so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu diesen ganzen neuen Sachen, die mir mhm. doch ein bisschen sehr nach, nach plakativen Horror wirkten, so, ach, guck mal hier, wir sind ja. doch in Wirklichkeit eigentlich nur so ein ganz schmuddiger Horrorfilm und hier, hier, mhm. ist, hier ist der Spinnengang und hier ist die, hier mhm. ist die, hier ist die Monsterfratze und äh, dort ist ein, ist ein kleines Aufblitzen von, von Pazuzu, von Ali Dietz als Pazuzu in der Pazuzu-Maske. Äh, mittlerweile besticht dem Ganzen nicht nur relaxter gegenüber, sondern finde es tatsächlich aktiv äh, positiv, weil ich ja. denke, gut, Friedkin hat erkannt, dass er sich auch nicht zu so fein sein muss, um eben hier und da mal zu sagen, hey, wir sind nicht nur eine äh, ganz wichtig touristische äh, Literaturadaption, die die wichtigen Fragen unserer Zeit stellt, sondern wir sind eben auch äh, allem voran auch einfach ein Film, der dir verdammt doch mal Angst machen soll. Hm. Und äh, deswegen weiß ich auch ja. die, die 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 lange Schnittfassung jetzt auch mittlerweile sehr zu schätzen.
1: Ja, es ist, es ist, es ist ja nicht, es ist, <lacht> glücklicherweise ist es nicht wie die Special Edition von Star Wars, wo dann ein Stormtrooper auf einmal halb in so einem <lacht> Due, due Back irgendwie hängt oder sowas, weil sie es mit dem Computer nicht richtig hinbekommen haben.
0: Ja. Ja. Was ich auch ganz heiß finde, ich meine, es, es wird viel, das, 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 das ganze Make-up, die Make-up-Tricks von Dick Smith werden sehr, sehr gelobt und das auch zurecht, wenn dann irgendwie Help Me unter der Haut von Reagan erscheint, das ist schon alles super creepy. Aber was ich ja am beeindruckendsten finde, ist, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war Max von Sido, 43 Jahre alt. Ja. Ja, ja. Ja. ja.
1: Ja, das ist das, das
0: in Frage das, stellen, dass das ein wirklich alter Mann
1: ist. Natürlich nicht, ja, aber er macht das auch so großartig, er tapert halt durch ja. die Gegend, ne? Und mittlerweile sieht er so aus. Das für, also, ne? Der ist irgendwie Ach. quasi in 40 ich. Jahren nicht gealtert. <lacht>
0: Ich hatte mich mit Max von Sido wirklich viele, viele Jahre, auch wenn ich ihn gesehen habe, ich habe ihn, ich muss, ich, ich muss ihn in Judge Brad gesehen haben und in, in diversen anderen Filmen zwischen und, und Flash Gordon, also Film, die er gemacht hat zwischen Exorzist und Anfang der 2000er, aber so richtig bewusst als, hey, Max von Sido spielt eine Hauptrolle, wie cool, habe ich ihn dann wieder wahrgenommen in Minority Report ja. und äh, ich glaube, das war auch deswegen, weil der eben relativ zeitnah nach der Wiederveröffentlichung von Exorzist ins Kino kam. Ja. Und ich sah Max von Sido in diesem Film und dachte, warte mal, das ist derselbe Schauspieler, aber der war doch schon 1973 Uhr alt. Hat er sich so gut gehalten oder was geht hier ab? Ähm, hm. Ich habe nie die Frage gestellt, dass es das wirklich ein alter Mann ist. Und ich, ich finde neben, neben, neben Marlon Brando in, der in, in The Godfather, äh, hm. so, so eine der, der, der wirklich großtaten äh, Make-up-seitig, ja. wie man schafft einen relativ jungen Schauspieler, äh, glaubwürdig, hm. altern zu lassen.
1: Ach, der Film ist voller, voller wirklich großartiger Leistungen schauspielerisch, äh, filmisch, musikalisch, Drehbuchseiten. Also es ist, ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, was, was ich noch alles sagen muss, äh, um, um ihn noch, noch mehr zu loben über den grünen Clay. <lacht>
0: Ich mag auch bitte mal den Prolog ganz gerne. Also es gibt so, wie gesagt, es gibt so ein paar Aspekte. Ich muss mich wirklich auch ein bisschen anfreunden im Laufe der Jahre mit dem Film. Auch weil ich dieser, dieser Prolog im Irak, den fand ich immer so ein bisschen merkwürdig. Ich finde das Setting toll. Ich finde es auch super, wie der, wie, 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 der Junge, der bei den Ausgrabungen hilft, da über die, ähm, über die Ausgrabungsstätte da so huscht und von Stein zu Stein springt und dann so zum, zum, zum Stillstand kommt und die Kamera so durch, durch seine Beine, äh, ja. auf, auf Marin äh, fokussiert. Ja. Mhm. Ähm, aber ich habe mich schon, das ist tatsächlich sowas, was ich als, als weniger reifer Zuschauer, also als Teenager, als ich den Film zuerst mal sah, mir so anguckte und dachte, ja, okay, und was, was genau soll das? Weil es im Grunde für den Film, äh, klar, schon irgendwie plotzeitig eine Rolle spielt, in dem Sinne, dass, dass es halt noch 90 Minuten heißt, kontaktieren Sie doch Pater Marin der hat äh, hier, hier Kontakte im, im Fernosten. Mhm. Äh, und sowas auch schon mal gemacht. Aber es, es gibt eben keine zwingende Notwendigkeit dafür, dass das enthalten ist. Es ist einfach nur dazu da, glaube ich, um Zuschauer einfach nochmal noch mal zusätzlich äh, aus der Fassung zu bringen, nochmal einen Moment zu, zu, zu schaffen, der einfach irritiert. Ja. Mich einfach des nicht irritiert, ist das falsche Wort, desorientiert. Mhm. Und mich, mich erstmal äh, ratlos zurücklässt im Sinne von, mhm. okay, ja, was war das ganz genau? Weil der Film greift, greift sie dann erstmal 90 Minuten nicht wieder auf. Richtig. Ja. Und Davon gibt es eben einige Momente.
1: Ja, auf jeden Fall und Aber da, 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 dazwischen gibt es eben auch so wahnsinnig viele Momente, die, die einfach filmische Ikonen sind mittlerweile. Also, mhm. einfach, also klar, wir, die Erbsensuppe hatten wir erwähnt, ihr also, Kopf dreht sich auf, auf dem Rücken, help me. <lacht> aber eben auch, was, so, was, was, mhm. was einfach so ein unglaublich starkes Bild ist, ist eben Maron unter der, unter der Lampe, kurz bevor er ins Haus geht. Was eben auf dem auf, 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 auf Kinoplakat ist und in, eigentlich überall irgendwie zitiert wird, wenn man, wenn man sich darauf äh, besinnt. Also es, ist einfach, es sieht einfach wahnsinnig aus. Es ist, es ist großartig, es ist so ominös und äh, ganz, 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 äh, ganz faszinierend ähm, in Szene gesetzt. Eben einfach. Ja. Angeblich, angeblich wohl basierend auf einem äh, Magritte-Gemälde.
0: Das habe ich auch gehört. Ja. Das muss ich noch finden. Ja, ne? Also, ja. Ich, hab's, ich hab's auf jeden Fall äh, genossen, hier kurz vor Halloween nochmal mit dir Eulen nach Athen tragen zu dürfen und äh, ja. der, der Menschheit die ganz neue Tatsache offenbaren zu können, dass äh, der Exorzist, egal in welcher Film. Schnittfassung man ihn sieht, ein äh, relativ großartiger Film Ja, ja, doch. Ja.
1: Ich bin, bin auch ganz happy, dass ja. wir mal drüber gesprochen haben. Manchmal, manchmal braucht man einfach auch sowas so ein bisschen zum Entspannen, einfach mal einen guten Film gucken.
0: Ja, hatten wir die letzten zwei oder mal letztlich unbedingt. Eben deswegen, ja. Aber so kann es ja weitergehen. Wobei wir doch gar nicht wissen, was wir das nächste Mal tun. Aber Richtig. uns fällt schon was ein und ja. wir hören uns dann in Kürze wieder. Genau. Und tut mir, es tut mir auch ein ganz kleines bisschen
1: ich wollte gerade sagen, es tut mir auch so ein ganz kleines bisschen Bitte. leid, dass wir dass wir, äh, das noch nicht so genau wissen, aber ich bin eben auch gerade sehr, sehr stark eingespannt, weil natürlich die Rocky Horror Picture Show ansteht. Wir werden am 30.10. nochmal um glaube 22 Uhr am Berliner Babylon-Kino auftreten und auf die, nee, am 31. ist natürlich genau, direkt Halloween. Also, wenn man sich praktisch mit dem Exorzisten äh, so ein bisschen auf Halloween eingestimmt hat, kann man mit Franken Förter quasi direkt feiern. Kommt doch bitte alle vorbei. Wir freuen uns sehr.
0: Ich habe gar nichts mehr zu sagen, außer ich bin sprachlos. Ob der äh, sehr gelungene Filmauswahl, freue mich einfach auf das nächste Gespräch. Ich hoffe, es vergeht nicht so allzu all viel Zeit und du kommst halt zurück von deinen ähm, müden Eskapaden aber ja, ich vertraue darauf, dass du das kannst und bist ja ich, 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 routiniert
1: ich, 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 ich denke auch und ich habe auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen, aber ich glaube ich mache jetzt ein bisschen Tubular Birds an Alles
0: klar Gute Nacht und Adios